0: Cuando usted está en tribulación, en angustia, en persecución, en hambre, en indigencia, en peligro o en violencia, aún puedes tener una conquista de manera rotunda. Estás escuchando el podcast del Pacto, Iglesia Cristiana, un ministerio de los pastores Andrés Bonch y Beatriz Argüello, con sede en Bogotá, Colombia. Hoy quiero compartir la palabra... Y el nombre del sermón es cómo ser vencedor y más que vencedor. Porque son tiempos muy difíciles. Porque cuando hablo acá o fuera de Colombia con pastores, con hermanos, con amigos, solo encuentro tiempos de adversidad y tiempos donde si no nos tomamos de la mano del Señor fuertemente, vamos a ser derribados. Ah, tenemos nuestro pastor Pablo Castaño en España, ¿cierto?, enfrentando una enfermedad severa. La esposa del pastor Berberg, ah, enfrentando una enfermedad severa, cosas que, que no son solucionables si Dios no hace un milagro. Esta semana la esposa del pastor Elvin de nuestra iglesia en San Carlos, han encontrado un tema muy, muy difícil, realmente lo que llaman desahuciar médicamente. También me cruzo con personas que un día soñaron con un hogar en esta casa y e hicieron sus votos matrimoniales, pero se distrajeron. Y hoy día están separados y hoy día están viviendo otras relaciones de pareja. Y si tú sigues mirando, en el último grupo de Vida Libre teníamos un hermano muy especial que no, era de, no es de nuestra congregación, pero empezó con una leve tos y mientras estaba en el grupo nosotros preguntábamos un poco por él y esta semana le han dicho que tiene cáncer. ¿Qué pasa cuando todo de un momento a otro se voltea? ¿Qué pasa cuando el infortunio aparece? Y es ahí cuando Pablo estaba diciendo que en todos somos más que vencedores. Y este pasaje me lo trajo al Señor y lo dije acá en el momento en que me avisan que nuestro hermano Josías había pasado a la presencia del Señor. Y el Señor me dice en mi mente, Él fue más que vencedor y empiezo a revisar. Y lo más hermoso es que en medio de su enfermedad, que eh, fueron dos episodios muy fuertes en su vida, eh, fue atropellado por un ladrón con un ladrillo en, en un golpe en su cráneo, en fin, en su casa. Pero después tiene que enfrentar la enfermedad. Pero lo más hermoso es que lo último que queda grabado en, 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 pues en las grabadoras de teléfono es su oración Diciéndole Señor eres bueno, eres inmenso, eres grande, eres fiel En medio de la adversidad diciéndole Señor tú sigues siendo mi Señor Ahí es cuando tú y yo somos más que vencedores Ahí es cuando tú y yo somos más que vencedores y quiero repasar un poco de Romanos 8, pues estoy predicando Romanos los jueves, perdón, los miércoles. Pero este pasaje, y, y he estado muchos días en este sermón, he escuchado diferentes sermones de pastores, viendo la perspectiva que ellos dan a este pasaje. Y en Romanos 8, 33. Empieza el apóstol Pablo diciendo, ¿quién acusará a los que Dios ha escogido? Dice, Dios es el que justifica, ¿quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Tú tienes que entender que a la izquierda en el trono está Satanás el acusador. Pero a la derecha está ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo, nuestro defensor. Y dice ¿quién nos apartará del amor de Cristo? La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre... Vea que Pablo lleva esto a un punto grande, la indigencia, que es la escasez absoluta de recursos, donde tú tienes que pedir a otros que te ayuden. El peligro o la violencia, así está escrito, por tu causa siempre nos llevan a la muerte, escuche este, nos tratan como a ovejas para el matadero, ovejas para el matadero. Sin embargo, vea en todo esto, o sea, en la adversidad que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y dice, pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios. Ni lo presente, ni lo por venir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación que podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Es una promesa hermosa. Y no está hablando de caso, Carro y Beca. Está hablando de cuando llega la adversidad, hermano, en Cristo. El verso 33 y 34 dice, ¿Quién, no, ¿quién acusará a los que Dios ha escogido? Y dice que Dios es el que los justifica. Y quiero que tú entiendas un concepto claro, jurídico. La justificación es una causal jurídica por medio de la cual el legislador Deja sin responsabilidad de pena a quien incumple la ley Entonces lo que está diciendo la palabra es que Dios En su infinita misericordia nos está quitando la responsabilidad Por nuestro pecado y en su voluntad nos está dejando libre de responsabilidad Amén, a Él le plació justificarte, a Él le plació pasar por alto tu error, tu desacierto, tu falla, en lo que tú y yo hemos incumplido, la ley de Dios. Una causal de justificación sencilla, el oficial de policía que en ejercicio de sus funciones mata a un ladrón, él no responde penalmente. Esa es una causal, porque él está cumpliendo un deber jurídico. En el código del 36 penal, había una causal que se llamaba ira e intenso dolor, que solo aplicaba a los hombres que encontraban a su mujer en un acto de infidelidad, podían matar al amante y no respondían porque había ira e intenso dolor. Si eso fuera hoy día, mejor dicho, semanalmente por ahí habrían unos 30 en ira y intenso dolor o más. Entonces la causal de justificación, Dios fue el que nos hizo libres, amén. Fue el que su misericordia no nos puso a responder por nuestro pecado. Y hoy podemos recurrir a Cristo, recibir su amor, su perdón y su guía. Y quiero decirte que Él no nos va a defraudar. La gente hoy día tiene psiquiatra de cabecera, terapeuta, psicólogo. Y uno ve y la gente habla, no, es que mi psiquiatra me recomendó no sé qué, mi psicólogo no sé qué. Cursos de autosuperación, si usted mira, llenos cursos de regresión, todo lo que usted mire hoy día, la gente está buscando cómo salir de ese dolor interno, de esa culpa, salir de lo que defraudaron, de lo que dañaron y no encuentran salida. Yo quiero decirte que la única manera en que podemos sentirnos libres de nuestro pasado, de lo que tuvimos que vivir, de lo que nos hicieron vivir y de lo que hicimos vivir, es a través de creer en Cristo Jesús como Señor para que Dios nuestro Padre nos justifique, nos libere. Está probado médicamente que el 90% por lo menos de, de la causa del cáncer es fruto de rencor, es fruto de resentimiento es fruto de odio y que muchos han logrado sanarse y recuperarse recorriendo el camino del perdón ahora bien el verso 35 dice ¿Quién nos separará del amor de Cristo y empieza la lista la tribulación la angustia no me diga que muchos días usted no vive angustiado la angustia la persecución, hoy día los jóvenes nuestros sí que sufren persecución, les ofrecen de todo como en botica, dirían nuestros abuelos, les ofrecen vida homosexual, vida lesbiana, drogas, pepas, sexo, alcohol, todo lo que quieran. Ahí me estaban, y yo ya soy un viejo retardado en noticias, contando cómo ahora están fumando marihuana entre manzana para evitar que el dolor, el dolor se esparza y que nadie se dé cuenta que estás en eso. Y escuchas cosas, cierto, el, el, el licor en, en los tapones vaginales para embriagarse y no queda tufo. Y puedo seguir contando cosas tras cosas, tras cosas y tú dices no puede haber más maldad, no puede haber más pecado. Entonces, dice que en la persecución, nuestros jóvenes viven perseguidos, perseguidos. Eh, tengo la, el hijo de una empleada nuestra, de una persona que nos colabora. Y cómo, en donde él trabajaba, todos los homosexuales animándolo a que tuviera una relación homosexual, insistiéndolo y respetándolo, porque eso sí no es acoso. Lo que ellos hacen no es acoso. Y como todo el tiempo, promoviéndole que probara, que no tenía nada que perder, que si no le gustaba terminaba y no lo hacía más, pero que si le gustaba de pronto se estaba perdiendo de algo muy valioso. Tenemos con nosotros a un familiar, un sobrino, nieto de mi esposa, que cuando le dijo a su papá que se si había hecho cristiano lo echó de su casa siendo un muchacho de 16 años, no le pagó una universidad más, no pensó más en él siendo el huérfano, desde los cuatro años, eso es persecución, y hoy día no es tan, tan así, pero lo que los jóvenes viven es muy fuerte a nivel de persecución, el hambre, el hambre te hace olvidar a Dios, hay mucha gente que roba por hambre, por necesidad. La indigencia, que es la escasez total de cualquier tipo de beneficio para la vida. El peligro y la violencia. Tú y yo salimos en una ciudad como la nuestra, de nuestra casa y no sabemos si vamos a regresar. Cuando tú dices, hablamos ahora por la tarde, ya nos vemos. Esas son palabras de fe en una ciudad como esta. Nadie sabe en una ciudad como la nuestra si sale, si va a regresar. Ni en la misma casa. Cierto, puse el ejemplo de nuestro hermano Josías, que fue dentro de su casa, que el ladrón lo agredió y lo golpeó y dañó su cráneo con un ladrillo dentro de su propia casa. Ahora bien, ¿en dónde está aquí en lo que hemos leído algo de victoria? Y la Biblia me dice que yo soy más que vencedor. ¿Usted encuentra en esa lista algo de victoria? Yo no. Porque la todo depende es cómo tú mires las cosas espiritualmente. Amén, cuando llega la adversidad, cuando llega la enfermedad, cuando llega el infortunio, es como tú lo enfrentas espiritualmente. La hermana Cecilia Montero ha estado pasando un momento muy difícil en su salud. Muy difícil porque ya no pueden ni moverse Tienen que hasta bañarla Y con el respeto de la hermana lo comen Pero si tú la llamas a su teléfono Bien pastor bendecida Gloria a Dios Y, ta, y, ta, y sale uno es edificado Cuando le llevan la cena a la iglesia Salen edificados Porque es una persona que está mirando Más arriba de las circunstancias Más arriba de lo que se ve en su cuerpo es una persona que está siendo más que vencedor en medio de todas estas circunstancias de adversidad. Ahí es donde tú, ¿a dónde estamos nosotros? Ahí es donde sabemos dónde está un cristiano. ¿A dónde estamos nosotros? Ahí lo sabemos cuando brota el infortunio y la adversidad. Ahora bien, muchas veces podremos creer que Cristo no está de nuestro lado. Muchos hemos caído en circunstancias o nos hemos metido en circunstancias Donde no sabemos cómo salir de ellas Y ahí nos toca depender totalmente del Señor y esperar a ver el Señor qué va a hacer Ahora bien dice en el verso 37 de Romanos 8 Dice, sin embargo ¿qué? Vea lo que viene hablando de cosas de pérdida, nada de victoria pero en estas cosas de pérdida, dice, sin embargo, en todo esto somos, ¿qué? Más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Ahora, más que vencedor, entiéndeme una cosa, en una sana traducción es una victoria, es conquistar de una manera rotunda, tener una victoria rotunda es lo que significa esa traducción, más que vencedor. El Señor le está diciendo en todo esto usted va a tener una victoria rotunda a través mía, es lo que está diciendo Cristo, es la sana traducción. Dice, sería, sin embargo en todo esto el Señor le diría, usted va a tener una rotunda victoria, una rotunda conquista por mí, por lo que yo soy en usted. Ahora, yo sé que muchos de nosotros nos acordamos de Mike Tyson, ¿o no? Cierto, el boxeador moreno americano. ¿Recuerdan que nadie siquiera terminaba un round con él? De hecho, llegó un momento en que la asociación de boxeo a la que él pertenecía eh, decide no rankearlo más con nadie porque no había nadie que se pudiera... Eh, sostener cierto, en una pelea con él entonces finalmente ahí hay un tema en fin, todo lo demás pero él era, él era este tipo de persona era una persona que conquistaba su victoria de una manera rotunda no había opción, eran dos, tres golpes y chao entonces lo que el Señor me está diciendo es cuando usted está en tribulación, en angustia, en persecución, en hambre, en indigencia, en peligro o en violencia le te está diciendo el Señor y me dice a mí, aún puedes tener una conquista de manera rotunda Porque entiéndeme, tú y yo no somos este cuerpo, tú y yo no somos esta alma Tú y yo somos un espíritu Y ese espíritu es lo que nos relaciona con Dios y ahí es donde tiene que estar nuestra victoria, en el área espiritual. Este cuerpo se va a acabar, finalmente un día va a haber un funeral de este cuerpo si el Señor no viene. Mi alma podrá derribarse, pero si yo estoy de la mano del Señor y vivo en el poder del Espíritu, podré confesar bendición, podré confesar victoria, podré con eh, confesar que en Cristo soy más que vencedor es ahí en donde yo logro hacer eso la conquista, la conquista rotunda es por medio de Cristo ahora yo te digo una cosa si usted tuviera que elegir una imagen corporativa para más que vencedor cierto usted no va a sacar el pollo vencedor sino usted va a sacar una imagen corporativa para alguien que es más que vencedor Dígame si usted y yo no elegiríamos de pronto para esa imagen corporativa un león, un tigre, o no, un caimán, un cocodrilo, ¿verdad? ¿Cuál? Un águila, correcto. Ahora déjame decirte que Cristo escogió como imagen corporativa para más que un vencedor a una oveja. No. Salmo 23, Salmo 100, Salmo 77, Jesús mismo, el buen pastor, su vida da por las ovejas. Entonces imagínense la imagen corporativa que buscó nuestro Señor. No es vendible o sí. Salga ahora en la internet, la imagen corporativa de más que un vencedor, una oveja. No. Ahora entiéndeme una cosa importante Es que la oveja toma fortaleza cuando está de la mano del pastor La oveja es invencible cuando se toma de la mano del pastor Amén. Es ahí que tú y yo podemos ser más que vencedores Es en la mano del Señor Ustedes han escuchado testimonios acá, Teresita, cierto todo lo que tuvo que vivir con el cáncer, nuestra hermana Amanda, todos los momentos difíciles de quimioterapias, de volver a casa sin fuerzas, de volver a casa cuando el médico te dice ya no hay más que hacer, no hay opción y ver cómo de la mano del pastor esa oveja cobra valor. Es de la mano del pastor, que la oveja cobra valor. Es por medio de Cristo que estamos sobre todas las circunstancias. El enemigo va a intentar llegar a nuestra vida de muchas maneras, pero es por medio de Cristo que estamos sobre todas las circunstancias. Es la fuerza del pastor la que nos da fortaleza. Déjame decirte que es la fuerza del pastor la que cambia lo incambiable. Es la fuerza del pastor la que toma mi debilidad, la que toma mi incapacidad, la que toma mi temor, la que toma mi angustia y me pone a vivir de una manera en que me siento más que vencedor. Amén, alaba al Señor, esto es... es, es, es. Palabra fiel Salmo 103, por favor. Vea lo que dice: reconozcan qué? que el Señor es Dios, que Él nos hizo, entiéndalo. Él es el alfarero, nosotros somos que el barro. En Isaías dice que como el barro le va a decir al alfarero por qué está trabajando de esa manera. Entonces dice, reconozcan que el Señor es Dios, que Él nos hizo y qué y que somos suyos. Entiéndeme, tú y yo ya no vivimos para nosotros, tú y yo vivimos para el Señor, para cumplir su propósito. Tú vives para agradar en tu casa como esposo que eres al Señor, como esposa que eres al Señor, como hijo que eres, tú vives ahí para agradar al Señor. Van a haber tiempos difíciles, van a haber situaciones injustas, pero si tú sabes, perdón, si tú sabes que perteneces al Señor, si tú sabes que Él es tu Dios, en el trabajo donde estás, tú vas a vivir para qué? Para agradar al Señor. Esposas, sometidos a vuestros esposos como quién? Como al Señor. Maridos, ta, ta, ta. como a quién? Como al Señor. Todo lo tienes que llevar al Señor. Todo lo que no hagamos para el Señor no tiene propósito. Hasta este tiempo que tú vienes a dedicarlo al Señor Si de corazón no lo haces para el Señor No estás haciendo nada Dice que Él nos hizo ¿Y somos qué? Suyos Y dice somos su pueblo ¿Y qué más? Ovejas de su prado Ahí entra la imagen corporativa Ovejas De su prado yo creo que el único equipo de fútbol que tiene ovejas de lobo son las chivas del la América, <ríe> sí, en México. <ríe> oh, creo que es así, ¿sí? Bueno. Ahora bien, entiéndeme una cosa. Nosotros estamos en su prado. Entonces yo te pregunto, si tú estás en el prado del Señor, ¿tú crees que Él no te va a cuidar? ¿Tú crees que Él no te va a dar un buen pasto? ¿Tú crees que si estás en el prado del Señor, a veces Él va a tener que quebrarte una pata para que dejes de ser la oveja brincona, la oveja irreverente y lo va a hacer, a Él no le da miedo? Y ese es un estudio que tenemos que hacer sobre la oveja y el pastor, pero no me voy a meter allá. Y entiéndeme, si estás en el prado del Señor, ¿te puede ir mal? porque todo tiene que redundar para bien, todo tiene que para servir para bien. Ayer antier me he quedado impresionado, tuve una compañera de universidad, su esposo asistió con nosotros por unos tres meses y, o más de pronto y él era muy fiel, muy fiel a la iglesia, pero ella venía regañadientes, mi compañera de universidad porque ella era muy idólatra, muy mariólatra, entonces ella chocaba tremendamente con tener que venir a la iglesia. Y de un momento a otro, al de 50 años, 49, 48, se infartó y murió. Pero la llamaba ahora, y ayer hablaba con mi esposa, la llamé hace dos días, y me dice, no, a mi hija ahora está en el cristianismo, mi hijo... Está en el cristianismo, yo estoy asistiendo con ellos Nuestra vida ha cambiado, Dios nos ha cuidado Dios nos ha bendecido, Dios Él no estuvo para ver la victoria espiritual sobre los de Él Pero no porque Él no estaba El Señor dejó de cumplir el propósito que tenía con ellos, hermano en Cristo Y tienes que entender eso Haz lo que tú tienes que hacer Sé pueblo de Dios, vive íntegramente no sabemos si el día que muramos después de nuestra muerte, con los años, se venga a cumplir la palabra de lo que tú no estás viendo hoy. Él no pudo volver a la iglesia. Él no pudo más porque se le volvió un problema de pareja, de familia. Su hijo empezó a odiarlo. Pero si él resucitara hoy domingo y estuviera, los vería en una iglesia alabando al Señor. Ahí fue más que vencedor. No lo vio, pero estaba sucediendo. Amén. Ahora, mira el Salmo 23, lo leemos en todo lado. Y te repito, no vamos a sacar a un sermón de la oveja y el pastor, o no hoy, pero sería un buen ejemplo. Un buen sermón. El Señor, ¿qué? Es mi pastor, nada me falta. Sigue dos. En verdes pastos me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce, me conduce. No es la oveja la que llega a la tranquila agua, es el pastor el que la lleva a la tranquila agua. Porque todo el mundo vive diciendo es que el día que yo pueda y el día que yo, y el día que yo. No, si sigues en tu yo muy seguramente no vas a ver esto. Ahora entiende que la oveja es torpe, la oveja necesita guía todo el tiempo y aunque tiene muy buena vista, su vista por su postura, ve colores y todo, mira todo lo que se escribe sobre las ovejas, pero hacia el frente no ve nada. Ella ve para los lados, por eso lo de los lados la distrae, por eso se va por eso tiene que tener el pastor su vara, su callado. Pero al frente, a donde debe de ir, no tiene esa posibilidad. Entonces dice que en Verdes Pastos me hará, ¿qué? Descansar junto a tranquilas aguas, me conduce. Dice, me infunde nuevas fuerzas. Entonces cuando estamos en esos momentos difíciles, él va a traerte nuevas fuerzas, no me digas porque yo lo vivo Hay muchos días en que yo ya no tengo fuerzas, en que yo miro todo lo que está pasando Me lleno de angustia por el ministerio, por los dineros, por todo lo que pasa acá Y es ahí de rodillas que vuelvo a cobrar ánimo A veces quisiera bajar los brazos y ya, ya terminé, son 31 años, ya, ya no va más Lo quisiera hacer y es ahí en las rodillas donde el Señor infunde, ¿qué? Nuevas fuerzas. ¿Por qué? Por amor a su nombre, por amor a él mismo. ¿A qué se está refiriendo? El pastor no quiere que vean a sus ovejas debiluchas, el pastor no quiere que vean a sus ovejas flacuchentas, el pastor no quiere salir, cierto, a comercializar sus ovejas y le digan, pero esa oveja... No, él quiere quedar bien, él quiere quedar como un excelente pastor. Aún en Israel tuve rebaños. Mira España, España tiene mucho aún hay gente que se dedica al pastoreo. Y recorre Boyacá y encontrarás pastores de oficio. Y ellos quieren que su oveja esté bien, y ellos la contemplan, ellos le miran pezuña, le miran todo para ver que están bien. Porque una oveja en buen estado habla bien de quién? De su pastor Y entonces Me infunde qué Nuevas fuerzas, por amor a quién A su nombre Amén, por eso Pablo dice En Cristo somos Más que vencedores En Cristo, no es nosotros No es tu psicólogo, no es tu terapeuta No es tu psiquiatra No, esos son temas Motivacionales Cierto, no te dejes engañar No tu brujo ¿Cierto? La historia de los ares en Rusia, Plutarco, ese brujo hechicero medio cristiano, medio diablo que los llevó a enterrar todo lo que fue a ese, esa monarquía. 23, 23.4, dice, aún si voy por valles, que Tenebrosos. Llame a un amigo mío. De infancia, hoy me escribió O yo lo llamé, él me escribió Y es un hombre todavía Es un poco más joven que yo Y a él le habían hecho un catéter Hace un tiempo, pero ahorita le están diciendo Que tiene que hacerse Una cirugía de corazón abierto Fuimos cristianos Hemos sido cristianos Él fue pastor, se retiró del pastorado Y hoy día trabaja y se gana la vida pero hablaba de eso, de que tiene que llegar a Medellín y ahí le definen su cirugía y lo que tienen que hacer. Pero era bonito, porque él decía, pero que sea la voluntad de Dios, Andrés. Si tiene más días, Dios para mí, que me los dé. Si no hay más, pues gloria al Señor. Dice, me gustaría vivir otros añitos más, pero que no se haga mi voluntad de estar recorriendo, ¿qué? Un valle tenebroso, porque aún hay hijas, aún hay familia. Aún hay gente para responder y luchar Pero ahí tiene que llegar el momento en que tú bajas los brazos Estás en un valle tenebroso Y tú vas a decir Señor si tú me llevas De alguna manera vas a cuidar de los míos De alguna manera vas a sacar adelante Lo que yo ya no alcancé a sacar De alguna manera tú lo vas a hacer Señor Porque tú eres más grande que yo Yo soy solo una oveja Yo soy fuerte es de tu mano Pastor Es de tu mano Pastor Que yo soy fuerte y dice, no temo temor alguno porque qué? Tú estás a mi lado y vea, tu vara de pastor me reconfortará. La vara era para... No dice que tu vara me destruirá. Ya ve, el Señor tiene que darnos con la vara, ¿cierto? El callado es para traerla, ¿cierto? Y ponerla en orden. Pero la vara es para reprenderla, para quebrar la pierna si toca y llevársela alzada, esa es la imagen, la que va alzada, es la que él tuvo que quebrarle la pata porque era loca, esa es la razón, entonces dice que no temeré que peligro alguno porque tú estés que a mi lado y vea tu vara me reconfortará, entonces a veces vamos a ir a momentos de prueba, a veces vamos a ir a momentos de angustia y el Señor lo que quiere es reconfortarnos, es mi actitud la que hace que el Señor me reconforte o no. Porque yo salgo de pelea con Él, pues. Ahora, ¿tú crees que peleando con Dios vas a hacer algo? Yo escucho a muchos hermanos, ah, es que estoy bravo con Dios, el Señor me defraudó, el Señor. No me dio lo que yo le pedí, no. Cuando Él nos da con su vara, es porque quiere llevarnos a otro nivel. Y estoy cansado de decirte que dejes de decirle al Señor por qué. Y dile, Señor, ¿para qué permitiste todo esto? ¿Para qué permitiste todo esto? Siguiente, vamos. Dispone ante mi banquete en presencia de mis enemigos. Amén. Has ungido con perfume mi cabeza y has llenado qué? Mi copa a rebosar. Hermano en Cristo, entiende. El Señor... Un día te va a ser victorioso. Puede que no lo veas en esta tierra, pero tú eres, y yo soy más que vencedor en Cristo Jesús. Y Él te va a ungir con un perfume, te ha dado un olor, y tenemos que tener un olor que sea grato. ¿Ya has llenado qué? Nuestra copa a rebosar. Ahora bien, ve a Romanos 8:38, dejemos ahí el santo. Hay que sacar, Romanos 8, 38, Pablo dice que estoy convencido, estoy convencido, vea, mira esto, estoy convencido que qué, que la muerte, que ni la muerte ni la vida, porque hay cosas en la vida que nos van a separar del Señor. Y muchas veces la muerte nos va a separar del Señor, siéntate con un huérfano y el huérfano te dice pero ¿por qué? porque mi mamá murió cuando yo tenía dos, tres años, porque mi papá murió. Y muchos de ellos no han podido solucionar un tema con Dios, porque la muerte los separó. Hirió su corazón y ellos no han querido solucionarlo Pero la vida también a veces es adversa Si yo he sido un buen hijo, si yo he sido una buena esposa Si yo he sido un buen hombre, ¿por qué me pasa todo esto? La vida puede separarte de la fe Y la muerte puede separarte de la fe Pero Pablo te está diciendo O está diciéndonos a nosotros que ni la muerte ni la vida Ahora entiéndeme una cosa, la, la muerte es el gran separador para los humanos, ¿o no? Cuando alguien se muere la gente dice ya todo terminó, ya todo acabó, nos separa totalmente, ¿o no? Pero para Cristo no es separación, cuando morimos quedamos unidos ¿a quién? A Cristo, nos separamos de unos para unirnos a lo que fue nuestra fe. A Cristo Jesús La muerte nos une a Cristo, hermanos Y es lo triste Porque todos queremos ir al cielo Pero nadie quiere morir Es lo triste Todos, sí, el cielo El Señor, hermanos ¿eh? Le quedan 15 días de vida No, pastor, no Bueno, para que le parezca una eternidad Voy a traerle a su suegra A vivir con usted esos 15 días Ahora bien Entiende una cosa La muerte nos aleja del mundo Pero nos trae a quién? A Dios Y lo dije el día del funeral De nuestro hermano Josías La muerte es la mano Que abre la puerta del cielo La muerte es la mano Que abre la puerta del cielo Entonces Pablo está diciendo La muerte qué? No nos puede separar del amor de Dios, al contrario, nos va a mostrar el amor de Dios. Y la vida, déjame decirte que la vida cada vez es más peligrosa en todos los aspectos. Vivimos en una sociedad adictiva, no me digan que no, es el tema que vamos a tratar acá en dos semanas. Mira a la gente hoy día, este mundo va... Y lo que dijo Diego... Es una sociedad adictiva, más hay que tomar pepas para los nervios, para la ansiedad, para dormir, para poder caminar, para poder sentarnos, para todo. Es una sociedad adictiva, ¿correcto? Y te lleva a un ritmo de control. Y cada vez se hace más difícil, porque cada vez hay más injusticia social. Los seres humanos generalmente son más inhumanos. Ahora hay más, más ciencia pero menos humanidad. Vaya a una EPS a ver si, si, si quieren verdaderamente ayudarlo. Hay más ciencia, hay más tecnología. Que el sistema se cayó y el sistema se cayó y usted puede durar cuatro meses sin ir a una cita, pero tiene cáncer. Para ellos no es problema, el sistema se cayó. Laboralmente no hay ninguna seguridad. El principal estafador a nivel laboral es el Estado. Ahora todos son contratos, ¿o no? Contractualmente usted tiene que correr con una fortuna para que lo que venda, lo que compra, no lo vayan a robar. Porque puede ser hasta en un mismo almacén, se le quemó eso a los dos días y nadie le responde a usted. Relacionalmente la vida es muy difícil. No me diga que no es difícil la vida relacionalmente. Con la misma familia Con todos los que rodean tu vida Y por todo lo demás mira el mundo Mira la convivencia universal Local, familiar Eclesial En las iglesias Mira todo lo que está sucediendo en el mundo Mira cada catástrofe Mira todo lo que hay La vida se volvió muy difícil Es una vida que cada día Ofrece más superstición Más religiones Es una vida que quiere sacar a Dios De todo lugar Es una vida donde hoy lo correcto es lo inmoral Donde obrar correctamente es anormal Donde a los hijos se los, se los educa usted el Estado Y a través, óyeme bien de toda esa normatividad, cada vez somos menos seres humanos. La vida te puede desalentar. Cuando llegan los cobros injustificados de servicios públicos, te llegan valorizaciones, te llegan cosas que tú ni sabes. La vida puede hacerte bajar los brazos. La muerte también. Pero Pablo me está diciendo, estoy convencido que ni la muerte, ¿qué? Ni la vida. Y hay una cosa en la vida, déjame compartirte uno de los devocionales de la iglesia, los últimos devocionales. Y mire los devocionales, son muy buenos materiales, son de apuño, son reales. Si usted no abre su devocional, yo lo invito a lo que abra, a que lo abra. Dice, quedar atrapado por problemas que controlan la vida es generalmente una progresión de cuatro etapas a través de la experimentación, el uso social, la preocupación diaria y finalmente usar la sustancia o practicar el, con, el comportamiento solo para sentirse normal. Sigue diciendo el devocional de punto decisivo. Cuando pasamos de la etapa del uso o práctica social a la preocupación diaria, Comenzamos a perder el control y rompemos las reglas autoimpuestas que establecimos durante la etapa 2. La conducta o la sustancia se convierte en el centro de nuestras vidas. Lo buscamos para consuelo y alivio. Comenzamos a sentir el dolor de la adicción y nuestra vida entra en una espiral descendente de deterioro. Nuestro autoengaño se profundiza hasta que ya no reconocemos la verdad. Y dice el devocional considera esto. Dice, ¿suena esto como una situación desesperada? Dice, tal vez hayas alcanzado esta etapa de un problema en tu vida. O tal vez tienes un ser querido que está atrapado por un problema que controla su vida. Encontrar el camino para salir de esa desesperación puede parecer imposible y solo, sin ayuda probablemente es imposible. Pero tú no estás solo y tu ser querido no está solo, dice el devocional. Jesús está contigo y te ama incondicionalmente. Un amor tan grande que ni siquiera podemos comprender. ¿Qué cuando llegan las adicciones? que cuando llega todo el tema moral? Porque hoy día es normal que llegue la prima con su pareja y el primo con su parejo y tú estás ahí metido y tú dices y sientes que todo es imposible. Estamos tratando de invitar a Tammy Webb, la hermana que escribió de la homosexualidad a la santidad. Miran a 1, un, uno por favor, ya voy terminando. Bueno es el Señor, ¿qué? Es refugio en el día de qué? De la angustia y protector de los que confían en Él. Bueno es el Señor, es refugio en el día de la angustia. ¿Y qué? Y protector de los que confían en él. No me digas que tú no tienes días de angustia, no me lo digas, no te lo creo. Y no me digas que muchas veces no tienes temor hasta en una misma calle de la ciudad. No no me lo diga. Yo lo vivo, yo lo siento Hace unos días me robaron un espejo Yo he sentado en el carro Y ahora cuando se acerca Alguien ahí mismo el sobresalto ¿Sí? ¿Y qué de todo lo que pasa? Todo lo que pasa alrededor De nuestra vida Es, es, es angustioso Cuando tú dices, pero cómo, pero por qué pero si todo esto lo trabajé tanto tiempo y ahora se está deshaciendo, si, si pagué una pensión justa y ahora me van a salir con un sueldo mínimo. Todo lo que pasa, no me digas, no me digas que no llegan tiempos así. Ahora bien, mira Mateo 28:20. qué dijo el Señor? Es el discipulado enseñándoles a obedecer ¿qué? Todo lo que les he mandado a ustedes y vea Y les aseguro que estaré con ustedes ¿qué? Siempre, hasta el fin del mundo El Señor está contigo, el Señor está conmigo Y entonces ahí es donde vuelven nuevamente Romanos, ¿cierto? Capítulo 8, 38, por favor Romanos 8, 38 Mira lo que va a decir el apóstol Pablo, estoy convencido que, que ni la muerte ni la vida. Después viene, ni ángeles son los buenos, ni demonios que son los ángeles caídos. Ni lo presente, ni lo porvenir, no me digas, el pasado deprime, el futuro da ansiedad. El pasado deprime, el futuro da ansiedad, ni lo porvenir, vean. Ni los poderes Sigamos Ni lo alto Ni lo profundo Ni cosa alguna En toda la creación ¿qué dice Podrá apartarnos del amor que Dios Nos ha manifestado En Cristo Jesús Señor nuestro Dios es un padre amoroso Decidió amarte, decidió amarme Correcto y cómo nos manifestó Dios ese amor, entregando a su Hijo Cristo a morir en la cruz. Mire la pasión que es un pálido reflejo de lo que Jesús sufrió en la cruz. Es un pálido reflejo cuando tú lees los historiadores. Ahora entiéndeme una cosa. Dice que ¿qué? Ha manifestado en ¿qué? En Cristo Jesús ¿qué? Nuestro Señor. Déjame decirte que todo esto que he predicado no sirve de nada. Acá está la respuesta de cómo ser vencedor y más que vencedor. Ahí está la respuesta. Está cuando tú has puesto a Cristo Jesús como tu Señor. Cuando tú dices, sí, Él es mi Señor, pase lo que pase, Él es mi Dios. La oración de Josías, enfermo, lleno de dolores, eh, Inyectándolo para su dolor todo Pero Señor eres Dios, eres hermoso, eres precioso Frases lindas saliendo de su boca En medio de la adversidad Entonces Cuando tú y yo logramos que Cristo Se a nuestro Señor, listo Dios va a cuidar de mí Si sí, se perdió esto eh, Ocurrió esto, lo triste, lo, lo grave Divorcio, hijos yéndose Personas cayendo en actos de inmoralidad Personas enfrentándote y todo Pero tú dices Señor, tú eres mi Señor Y yo sé que tú tienes el control de todo Y ahí todo va a cambiar Ahí todo va a cambiar Esa es la respuesta Cuando logramos que el Señor Jesús sea el Señor de nuestra vida Que nada de lo que sucede a nuestro alrededor nos quiebre nos venza Es cuando Él es nuestro Señor Que somos más que vencedores Si Él no es tu Señor La vida te va a separar Y la muerte te va a separar Para más información sobre nuestro ministerio Ingresa a nuestra página web